1: Hay que disfrutar. Esta es una oportunidad maravillosa. Esta ha sido una convención espectacular. Una convención de sueños. Una convención donde ustedes tienen que tomar decisiones. Ha sido una convención de donde se ha estado creando la plataforma para líderes con carácter. ¿Sí o no? ¿Qué tal esa enseñanza de Rafael? Espectacular. Y ahora les voy a pedir que se pongan los cinturones. ¿Qué tal les pareció el cierre de la noche? ¿Qué tal? Bien. Pues yo por eso les digo que se pongan el cinturón. ¿De verdad que Es tanta la emoción, es tanta la alegría lo que estamos viviendo en esta convención ha sido definitivo. Ha sido una convención donde se han roto paradigmas. Y me ha correspondido el honor de traer a la tarima a una persona que se ha propuesto romper paradigmas, a una persona que se ha convertido en un excelente comunicador, una persona que gracias, de verdad, yo valoro muchísimo su brillantez, su inteligencia, porque es una persona que se ha preparado intelectualmente y ha preparado su corazón. Yo tengo que decirlo aquí, veo una persona que ha, está sintiendo algo muy grande, que está apasionado por este negocio y por esa determinación, por ese trabajo, por esa tenacidad, hoy es quien es. Así es que yo les voy a pedir el favor que se levanten. Yo sé que no necesita decirles que se emocionen y que aplauden y que lo reciban con, de la mejor manera. Al embajador Corona de Colombia, José Bobadilla.
0: ¿Cómo
2: amanecieron? Felices, emocionados. Vale, yo también soy muy feliz de poder hablar con ustedes otra vez. Ayer la pasamos bien. ¿Qué quieren? Vale, vale, vale. Vamos a aprender, vamos a seguir aprendiendo. ¿Han aprendido mucho en esta libre empresa, verdad? Bien. Bien. Vamos a arrancar entonces porque tenemos pues bien poquito tiempo, pero vamos a ayudarles a ustedes como con elementos claves, elementos claves para que ustedes puedan construir un negocio hasta el nivel que ustedes quieran. Se me iba rayando mi iPhone 6. Pero para que ustedes puedan construir un negocio hasta el nivel que ustedes quieran. Lo lindo de la historia en el negocio de Amway es que usted puede construir, tú y yo podemos construir un negocio hasta el nivel que queramos, hasta el nivel que podamos, hasta el nivel que nos permita nuestros sueños, nuestra posibilidad, nuestra historia. Y pues llegar a Esmeralda es increíble. En un país como Colombia o en los países nuestros en cualquier parte del mundo llegar a esmeralda es increíble llegar a diamante es increíble llegar a platino al nivel que ustedes se propongan llegar es fast, fantástico fantástico porque se trata de cumplir los sueños pero una posibilidad que pueden llegar es al nivel de embajador corona como una posibilidad en mi sentir en mi sentir porque lo pueden hacer, lo pueden hacer, solamente requiere, pues... O sea, no solamente requiere, o sea, requiere cositas. Y vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso. Una de las cosas más increíbles que uno ve que pasa en la gente que entra al negocio de Amway... Es que la mayoría, aprovechen esto que les voy a contar, la mayoría de la gente no lo toma en serio. Han notado. Y adivinen eso que es. ¿Qué tú crees que es? Una oportunidad. Para que tú si lo tomes en serio. La mayoría de la gente que yo he visto en estos 10 años que llevo en el negocio, la gran mayoría que yo he visto entrando, 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 no lo toman en serio. Cuando yo veo eso, yo digo, ok, qué gran oportunidad, lo tomo yo en serio. Eso no es problema en ese negocio, para que tú lo tomes en serio. Entonces la gran oportunidad del que viene a una libre empresa, del que se educa en ese negocio, es que lo tome en serio, y que inicie un camino para hacer el negocio de manera profesional. Que inicie un camino para hacer el negocio de manera profesional. ¿Por qué eso es importante? Porque a todos los diamantes y a todos los líderes que amamos este negocio, nos interesa sobremanera cuidar la reputación de este negocio y la reputación de este negocio adivinen por qué es importante cuidar la reputación de este negocio porque este negocio se hace de por vida este negocio lo van a heredar nuestras familias ayer Jairo, Medina y Liliana estaban felices y me dijeron queremos que te tomes una foto con nuestros dos hijos que están aquí porque ya están haciendo el negocio yo ¡qué lindo eso! y veo a varios diamantes en el mundo felices, llorando en tarima mi hijo calificó a plata, emocionados ¿Qué es eso? Que es un negocio que se va a los hijos, a los nietos, y así ellos no lo hicieran, ellos van a quedar con el negocio. Luego entonces habrá que cuidar la reputación del negocio. ¡Claro! Hay que cuidar la reputación del negocio. Porque necesitamos que el negocio sea cada vez más increíble, más acreditado, más creíble y más posicionado. Pero eso empieza por lo que, con, como nosotros abordemos el negocio, empieza pero... Yo, uy, antes de que me se olvide una cosa bien interesante voy a hacer un corte de comerciales porque se me puede olvidar yo quiero agradecerle eh, a las personas a Álvaro, Castellanos y a Janet, que han sido mis hosts aquí en Bogotá gracias a ellos han sido increíbles ha sido increíbles con toda la ayuda aquí en Bogotá y a tres niñas bellísimas que me arreglaron la habitación en el hotel que se llaman Olga Barreto, Nelly Estupiñán y Jessica Romero. Un aplauso para ella, porque ha sido lindo, cariñoso y bien hecho el trabajo que han hecho. Entonces iniciar el trabajo en ese negocio, lo lindo es, ¿quiénes son los que triunfan? Los que aprenden a hacerlo de manera profesional. Ellos son los que acreditan el negocio, los que logran los pines, los que logran crear una estructura y los que triunfan. Pues buena noticia, la mayoría de la gente no entra aquí a hacerlo así pero los que, la invitación para todos los que vienen a una libre empresa es que inician el camino o continúan el camino para profesionalizarse. Y profesionalizarse en este negocio tiene que ver, claro, con qué es la industria, qué es y anyway en la industria. ¿De qué se trata todo este fenómeno de las redes y del network marketing? ¿Qué papel Angwey ocupa en este momento, en la historia y qué papel ha ocupado? Eso es parte de ser profesional en el negocio. Pero lo más potente, señores, lo más potente que ustedes pueden aprender para empezar a volverse profesionales en este negocio, es cada vez aprender una cosa sin la cual el negocio de mercadeo en redes o el negocio de agua no funciona o funciona de manera muy deficiente y es que tiene que ver con el nivel de inteligencia emocional que nosotros desarrollemos porque es un negocio de liderazgo es un negocio de liderazgo y donde hay más afectación positiva o negativa frente a la operación del negocio de Amway tiene que ver con la inteligencia emocional que exista en los empresarios que desarrollamos este negocio. ¿A qué me refiero? Me refiero a que cuando tú entras a este negocio vienes con un nivel de inteligencia emocional que ya traes de afuera yo veo, yo me he divertido en estos 10 años viendo montones de gente linda entrando al negocio arquitectos, médicos abogados y economistas financieros y llegan a estas reuniones sobre todo a las juntas de negocio ahí felices y si es increíble yo voy a hacer esto y cuando van y cuentan el plan les hacen di, 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 di. y se rajan. y no lo vuelvo a ver Aparecieron en la primera foto. Cuando yo la foto otra vez, yo digo, ¿qué se hicieron? No, se rajó. Ah, creían que era, que era fácil hacerlo. Y realmente se trata de entender algunas cosas, señores. Yo tengo una charla que está en YouTube por allí, que la subí. La subió alguien, una charla que yo di en ese negocio, que se llama Entender o no Entender. Preocúpate por Entender. Preocúpate por entender esto Esto tiene cositas que ent... Hay que entenderlo <risa> Tiene hartas cositas Entonces, ¿yo, ¿yo qué analogía pongo a la gente que empieza el negocio? Yo, cuando entreno un líder le digo Mira, tú vas a aprender a hablar, a hablar un idioma La razón por lo que alguna gente no conecta con nosotros, es porque nosotros hablamos un idioma y ellos hablan otro idioma, eso es todo lo que pasa. Entonces cuando tú entras al negocio de Aungo y cuando tú vienes a una libre empresa, cuando yo los CDs y los libros, empiezas a aprender a hablar un idioma. Empiezas a aprender a hablar un idioma. Cuando yo llegué a Plata, yo era como si dijera, frente al negocio, amo a mi mamá. Cuando uno llega a platino, uno dice, amo a mi mamá, mi mamá me ama. Ah, ¿me entiende? El platino ya entiende que amar a mi mamá es un acto de amor. Y que mi mamá me ama, quiere decir que hay correspondencia. Ah, ya entiende. Por eso es que y admira a los platinos. Y los lleva a viajes y les da chuchú y tal, ¿me entiendes? Claro, porque el platino entiende más. El platino es una, una persona que ha entendido más. Amo a mi mamá, mi mamá me ama. Ah. Y él sigue, Platino fundador, amo a mi mamá, mi mamá me mima, mimo a mi mamá, mi mamá me ama Y empieza a jugar con el idioma, empieza a conjugar, dice amo a mi mamá, mi mamá me ama Si no pasa de allí, o en la persona que entra, no puede llegar a Platino me dice amo a mi mamá, mi mamá me ama Mimo a mi mamá, mi mamá me mima Y pasan años Digo mi mamá, mi mamá me ama, amo a mi mamá, mi mamá me ama, me mamé de mi mamá y se rajan ¿cuántos hay aquí que se han querido mamar de su mamá en este negocio que dice yo llevo años y le doy y le doy y le doy ah hay que aprender a hablar el idioma mi amor Tienes que entender el idioma Tienes que conjugar más el idioma Tienes que aprender a hablar más el idioma La raz... Ustedes sabían que yo no hablo inglés, por ejemplo ¿Por qué no hablo inglés? Porque no entiendo Yo he tenido una... Los que hablan inglés no es que sean más inteligentes que yo ¿Entienden? ¿Entienden? Yo no entiendo Yo tengo un conflicto con el verbo to be ¿Me entienden? Yo tengo de raíz un conflicto con el verbo tuvi. Nunca pude entender ese pinche verbo, ¿me entiendes? Nunca pude entenderlo. No entendía a mi profesora ese verbo y le cagarré un poquito de pereza. ¿Me entiendes? Ahora hablamos, por favor. Entonces si ustedes se dan cuenta, hablar o no hablar un idioma tiene que ver con él. El... ¿Se han dado cuenta que los que hablan inglés bro, y empiezan a hablar? ¿Por qué? Porque entienden. ¿Se han dado cuenta los que hablan inglés y no entienden cómo lo hablan de mal? Porque no entienden. Entonces el gringo los encuentra y empiezan a hablar y entonces el gringo dice, él no entender. Y es real. Yo, para no ponerme con esas complicaciones, pues hace poco ustedes se dieron cuenta que yo fui a una reunión con Doc. Y Doc no me entiende. Porque él no habla español. Ni yo lo entiendo a él porque él habla inglés. Pero no importa, colocaron una traductora ahí. Perfecta. Y ya está. Hablamos increíble. Hablamos increíble, ¿me entienden? Todos los países donde yo voy colocan traductor. Italia, traductor. Portugal, traductor ahora me invitaron a Rusia voy a poner a hablar ruso mi amor <risa>
0: traductor
2: de hecho me invitaron de los Estados Unidos, o sea, hace poquito me invitaron me mandaron el contrato en inglés que nos mande, que firme el contrato, que firme su contrato entonces el asistente me llamó y me dijo mira José que le firme el contrato a esta empresa de Estados Unidos le dije mire claro como yo veo eso en inglés y no entiendo entonces me da un poquito de pereza y le dije, escríbale un correo a esta compañía, dile que nuestra compañía, nuestra, la lengua oficial es el español. Y ¡Sí! ya, <risa> que tenemos una lengua oficial que es el español. Entonces mi asistente le contestó y le dijo, mira, que por favor la lengua que hablamos en esa compañía es el español. Ya, al otro día estaba en español el contacto. Pero lo que les quiero decir es que el negocio de Amway tiene que ver con hablar un idioma. El idioma que se habla en el, en el lenguaje de Amway, sobre todo si tú quieres crecer y no sufrir y hacer un negocio increíble, un negocio precioso, lo que menos queremos ver es que tú nuevo que vienes a esta convención o los que están corriendo, que lo hagan divertido, que lo hagan divertido. ¿No les parece increíble? Que se diviertan. Yo llevo 10 años riéndome, 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 riendo, aprendiendo, riéndome. ¿Qué pasó? Se murió la cucha. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el mil? Se murió. ¿Qué pasó? ¿Quién lo mató? Aprendiendo las claves, señores. Aprendiendo el idioma, aprendiendo. Y cada vez que avanza uno, va aprendiendo, va aprendiendo, va aprendiendo. ¿Va aprendiendo? Ustedes van a notar de eh, Aristóteles que eh, pues padre de la filosofía griega, decía Aristóteles, de hecho Goleman lo cita en la obra Cumbre que escribió en Harvard sobre inteligencia emocional, Goleman lo cita en las primeras páginas y dice, Aristóteles decía que la inteligencia emocional no era no enojarse. Decía Aristóteles que la inteligencia emocional tenía que ver con enojarse, con la persona adecuada y en el momento adecuado. O sea que uno sí se podía pegar su emberracadita, pero no en cualquier momento. ¿Sí se dan cuenta? Porque la gente cree que inteligencia emocional es vivir así. ¡Oh! No, no, la inteligencia emocional es eso, es inteligencia, es lograr lo que tú quieres. ¿Me entiendes? Con tu inteligencia emocional, lograr lo que tú quieres. ¿Adivinen quiénes son inteligentes emocionales? Las mujeres ¿Han visto cómo logran lo que quieren? Las mujeres son muy inteligentes emocionalmente Más que los hombres, ¿me entiendes? Más que los hombres, más que los hombres Más que nosotros los hombres, las mujeres Vienen dotadas con mayor inteligencia emocional Adivinen por qué ¿Adivinen por qué? Porque ellos, ellas tienen que atender a los hijos Necesitan más amor y más cariño ¿Ustedes han visto que las, las mamás se, se, se enfurecen un poquito más con los hijos Que los papás, ¿se han dado cuenta? Ah, porque ya saben en qué momento Le pueden hacer a la niña Ti, 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 uno no ¿Me entienden? Las mujeres vienen dotadas Con mayor inteligencia emocional que nosotros Pero lo que les quiero decir es que si quieren hacer el negocio lindo y cuidando el negocio de Angüe, tienen que aprender clave de inteligencia emocional. Si se dan cuenta la primera cosa que uno ve con el nuevo que entra a este negocio es que el nuevo, oye, cuatro, si dice, a mí me pasó, bien me escuchó un poco, si dice, yo, esto es increíble, yo lo quiero hacer, el nuevo también hace eso, yo quiero hacer esto, angüey, es increíble, yo no sabía que era el número de uno del mundo, voy a salir a dar planes, me voy a comer el mundo, voy a pusear todo el edificio, y le cuenta a los cuñados, a los amigos, a todos los del barrio, a los más jodidos que encuentra, o sea, va y encuentra al que encuentra y le cuenta, y habla de y de angüey, esto va a cambiar mi vida, esto es increíble. Increíble, ah, 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 y se muere. Son orgásmicos. Se muere. Duran muy poco en el negocio. A mí se me acerca en, las, en los seminarios, y a todos los líderes nos pasa, gente, ¡eso es increíble, va a ser diamante en un año! Digo, ¡Ah, ah, ah! orgásmico, se va a morir. O sea, yo lo veo y se va a morir. Y pintado, se mueren. Porque tienen una inteligencia emocional incontrolada. Si ellos no controlan esa inteligencia emocional, ¿adivinen qué hacen con el pobre negocio de Amway? <risa> empiezan y empiezan a acabar con lo que encuentran. Se vuelven fanáticos y hartos, perseguidores y aburridos, y nadie los quiere ver. Y entonces la gente dice, ¡ay, qué pereza con esa gente de Amway! ¿Por qué? Porque no controlan inteligencia emocional. Controlar la inteligencia emocional, señores, es estar seguro de lo que hacemos. Seguro de lo que hacemos, seguro de la compañía que tenemos, seguro de la seriedad que tiene, seguro de las, de, las, de las variables que juegan en el negocio, señores. Eso es parte del idioma. ¿Qué variables juegan en el negocio? Pregúntale a tu entrenador. ¿Qué variables juegan en el negocio, señores? No lo hagas con una venda. Tienes que preguntar qué variables juegan en el negocio. Y les voy a echar aquí una variable. A mí me contaron que si yo auspiciaba a cinco personas, se encontraba un líder. Y eso hice. Y tal cual, tal cual, auspiciaba cinco, aparecía un líder, auspiciaba cinco cinco, apare... esa es una clave del amo a mi mamá. O sea, que no es auspiciar a todo el mundo, es saber lo que tú estás haciendo es entender lo que tú estás haciendo y se vuelve lindo el negocio no te encunetas, avanza porque tú tienes el poder y tú tienes la información los que tienen esa inteligencia desbordada en mi sentido es muy recomendable que la controle no es que deje de ser el... ¿ustedes me ven a mí entusiasmado? sí pero controladito entonces yo por ejemplo voy por la calle a veces me encuentro y yo llego al edificio yo, en el edificio donde yo vivo ¿cómo estás? yo saludo a todo el mundo la gente no sabe qué yo hago 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 no sabe qué yo hago pero si yo llegara al edificio pero no le tengo una cosa que contarle que le va a cambiar la vida la gente dice que susto llegó un pastor uy o sea la gente en el edificio yo tengo amigos Nadie me huye, que yo sepa. Lo que no queremos es que te huya la gente. ¿Por qué te tienen que huir? ¿Por qué te tienen que rechazar? Si tienes un negocio increíble, mire, ¿de dónde ocurrió empe a empezar a entender eso? Leo yo un libro de Charles King, Los Nuevos Profesionales. El Network Marketing surge hoy como el método de distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. ¿Quién dice eso? Charles King, profesor de la Universidad de Illinois, de Chicago, doctor de la Universidad de Harvard. Mm, este es más importante que un rector de la Javeriana y que un profesor de la Javeriana y de estas universidades de aquí, que son buenas. Pero este señor está en el primer mundo y escribe y viaja por todo el mundo. Está diciendo que el network marketing es el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. Y dice en el capítulo séptimo, compañías que lideran el camino del network marketing hacia el futuro. Dice, no es probable una sobreestimación del impacto que Amway ha tenido ya sea en casi todas las etapas del network marketing, como en todos los negocios estadounidenses y el triunfo del estilo empresarial de este país en todo el mundo. ¡Anway!
0: Si yo hago eso, yo no increíble.
2: Y dice el profesor, si tú levantas una piedra en el Network Marketing, encontrarás la huella de Angwe. Y yo digo, ¿y entonces porque la gente no hace algo y se mete un poco hechuzo? Unas cosas rarísimas. y que ¡Increíble! <risa> o sea, perdónenme, pero yo veo gente y me dice, no, me metí a un chucuchuco que llegó hace dos meses y que lleva un año. Y yo digo, ¡Increíble! ¿Quieres hacer network marketing? ¡Sí! Y yo digo, ¡Hello! O sea, ¡Qué pecado! ¡Qué pecado! O sea, ¡qué pecado, maniende! ¿eh?
0: ¡Qué pecado!
2: Claro, si tú lees esa información, si tú lees esa información, ¿de que te llena? De poder. Y entonces te quedas, ah, entonces dicen, ah, entonces no puedo matar a todo el mundo. ¿Cómo funcionará eso? Intérate de cómo funciona esto, reúnete con tu entrenador y yo les voy a contar cómo entreno líderes, señores, en estos 30 minutos que me quedan. ¿Me entiendes? ¿Cómo entreno líderes para que lo hagan divertido, para que no sufran, para que, pa que lo hagan con dignidad, para que pongan en alto el negocio de agua y para que, pa que, pa que me entienden? O sea, se trata de que las personas logren entender. Y en mi sentir, mire, el mayor sufrimiento de la gente, de la mayoría de la gente, es que salen descabezados cuando oyen una libre empresa, oyen cuatro CDs o leen cualquier cosa, salen descabezados a dar planes. Ojo, no les estoy diciendo que no den planes, les estoy diciendo que den planes, pero que lo den de manera inteligente que lo den de manera inteligente. Salen como locos a dar planes y entonces miren que lo que, mal, lo que más en este negocio atacamos es el sentido común. Te voy a poner un ejemplo. Tú en este negocio, para calificarte al nivel de diamante, que es un lujísimo, señores, y que es una posición elevadísima dentro de Amway, con una dignidad increíble, con una remuneración envidiada en cualquier parte del mundo y sobre todo con un reconocimiento y con un trabajo que hay que hacer increíble lo que tienes que hacer es encontrar a seis como tú de apasionados no es más esa es una clave y entonces cuando me dijeron yo voy a encontrar a seis que lo quieran hacer no a seis personas sino a seis que lo quieran hacer Ah, entonces tienes que empezar a pensar. Pero miren lo que hace la mayoría de la gente. La mayoría de la gente lo que sale es que sale el primero que encuentran. Yo les he contado que una vez en un hotel por ahí en los Estados Unidos me llevaron y entonces había una mexicana ahí que nos atendió lindísima, pues como lindísima gente, ¿me entiendes? Y entonces, bella persona bella persona y nos agarró la maleta y nos llevó y me ubicó en la suite donde yo iba a quedarme y entonces la persona que me llevaba le dijo, nosotros estamos haciendo un negocio y es increíble y, y era un zafiro y le dijo, y él, es el orador, es como Lady Gaga en el Network Marketing. Pero, o sea, le hablaba exagerado, ¿me entiende? Y él va a hablar esta noche aquí en Disney, y eso van a ver miles de personas. Y tú, ¿y él? Y la señora como que se quedaba viéndole, diciéndole, ¿y este qué le pasa? Le voy a hacer una analogía. Es más o menos como si tú sales a la calle, hombre, y encuentras mujeres bonitas y te les lanzas a darles un beso o te le acercas y le dices tú estás muy buena te quiero dar un beso igual y mi amor grita la muchacha un violador policía policía un violador señores en el negocio de Amway, esto está lleno de violadores Y claro, hay sufrimiento, señores, hay sufrimiento. Porque nadie va a querer que le hagan eso, señores. Me va a cambiar tu vida y se... Y se Me va a violar. Es igual. No lo vas a hacer en Estados Unidos. O sea, es más grave allá. Aquí se deja violar. Allá no. cuando yo empecé a leer eso yo empecé a leer eso mensaje que les va a servir montones para que lleguen al nivel que quieran para que el negocio de Amway lo tengamos siempre lindo, acreditado y bello necesitamos aprender a enamorar a la gente es necesario somos enamoradores profesionales somos enamoradores profesionales, señores. Hay que aprender los elementos que sirven para enamorar a la gente, señores. Los, ¿Dónde está el secreto para hacer eso? Se llama ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? El libro que dice, dice, haz lo que el otro quiera, no lo que tú quieras. ¿Y qué es lo que nos la pasamos haciendo todo el día? Lo que nosotros queramos. Vengo a darle el plan y es que yo quiero que tú te auspices y te registres. Vean, 10 años yo por fuera de esto. 10 años por fuera de esto, entonces cuando yo voy a Mauricio y le digo, Mauricio esto es increíble, yo quiero que tú te metas, Él, en el cerebro hay un mecanismo que dice, te van a violar, y te quita de una, señores. Somos biología, recuerden que somos biología, no podemos alterar la biología, somos biología, señores. Somos neuronas programadas por la biología para operar de cierta o tal manera. Por eso cuando vemos un susto, nos asustamos. Tú no puedes... Voy a superar el susto. Jamás puedes hacer eso, porque siempre te vas a asustar. Porque si quitas el susto de tu vida, te coge una tractomula. Venimos programados biológicamente para asustarnos y venimos programados biológicamente para alejarnos del que nos quiere agarrar. ¡Punto! ¿Me entienden?
0: ¡Juntos! Venimos programados, señores.
2: Pues, ¿qué es lo increíble? Lo increíble es que podemos aprender a enamorar. ¿Qué es enamorar? Enamorar es escuchar. Enamorar es conectarnos con lo que el otro quiere, no con lo que tú quieres. Enamorar es ser amigo del otro antes de que conozca este negocio. Porque quizás si te adelantas le vas a hacer perder la oportunidad. Y te voy a poner casos increíbles que han pasado con el negocio porque literalmente veo que la gente me dice... Yo tengo un caso que le voy a contar que es
0: increíble.
2: Miren, me llevaron a mi casa un tipo, que no era, no era de allí, de la ciudad, dueño de una financiera. El que me lo llevó, me dijo, te voy a traer un tipo que es millonario, dueño de una financiera. Millonario, me dijo, es Y yo le dije, traigan. Llegaron las 11 de la mañana a mi casa, llegó el tipo, y me dijo, el tipo es Saristo. ¿Le dije, traigan? Traigan desgraciado. Y a las 11 de la mañana llegaron a mi casa y llegó bonito, corbata, perfecto,
1: envergunado,
2: ¿Me entiendes? Bien bonito. Yo estaba en mis cross, con una pantaloneta militar, así, camisetita, sin bañarme. Eso sí, sin la gallita, O sea, la carita bonita, lo demás no te garantizo nada. Él lo atendía ahí. se sentó conmigo y le conté el negocio. Porque mi amigo me lo llevó a quien me contara el negocio. Se lo conté de la mejor manera que yo pude. Casi me pega. Casi me pega. O sea, no me dijo nada, pero yo ya sé leer las emociones. Tengo un escáner. Yo le dije, no voy a sacar la pistola, por favor, o sea... Literalmente yo vi que, que me quería pegar, como que dice ¿tú contándome eso a mí? Cuando salieron del ascensor, él fue un poco cordial, se fueron de ahí y en el ascensor le dijo al que me invitó, no se vaya a meter a esa porquería, le dijo al que me invitó. El que lo invitó me llamó a la media hora boqueando, que quería morir me tocó llevarlo darle respiración boca a boca restar, reanimarlo reanimarlo tú puedes saca el campeón que llevas por dentro supera lo o sea hacerle todo lo que nunca haya hecho recuperarlo recuperarlo y me dijo listo campeón aquí estoy y dije ah y que te vas a morir por eso no pasa nada ¿Pues que crees que todo el mundo te va a no senté a mi amigo y le dije mira cuando yo vi esa reacción de él, a él lo han violado. Está violado. Toca investigar qué fue lo que pasó. Entonces saca el investigador que llevas por dentro y empieza a la funcionar. ¿Qué es lo que hace el tipo? Tiene la financiera. ¿Qué hace la financiera? Hace tal cosa. Dígale. Le dije, ¿qué tipo tan impotable? Me dije a mi amigo. ¿Qué tipo más impotable? Increíble
1: que un tipo rico
2: actúe así, que te haya dicho eso. ¡Qué ignorante que dije yo! Dile que yo dije que qué ignorante que era. ¿Quién Yo no voy a que me preste plata. Por ahora no lo necesito. Como él es amiguísimo, le dijo a bien, así me dijo. Le dijo al otro, marica, ¿viera? el concepto que José, mi amigo, tiene de vos. El tipo dijo, ¿por qué? Le dijo, padre, el
0: sabe de gente.
2: Y, y me dijo que era increíble que tú hubieras hablado así sin conocer eso. Porque tú no te has leído ni un solo libro y estás hablando con la seguridad que da la ignorancia. Que era increíble que tú hubieras hablado así. El tipo se sintió y le dijo, dígame que yo quiero volver a hablar con él. En mí, mi... miren, les voy a contar una historia que tiene que ver con inteligencia emocional. Cuando yo estudié en Popayán, conocí a un profesor, creo que era ruso, pero era de por allá lejísimo, y tocaba el violín. Y una vez lo vi en el Paraninfo de la Universidad del Cauca, ¿saben qué un concierto lindo de música clásica? A mí me encanta. Y el tipo tocaba el violín, y yo me le acerqué y le dije, qué lindo el concierto. Y era medio amigo del profesor, y me dijo, sí, yo, yo. le dije, tocas lindísimo el violín. Me dijo, no, soy malo. ¿Cuánto llevas tocando el violín? Digo, 30 años. No soy bueno todavía. Si fuera bueno tocaría en Roma, en Nueva York, en Viena. lado? Si fuera bueno me sacan de aquí. Me dijo, los violinistas ¿tí buenos del mundo. Pues la verdad no tocan en Popayán todos los días. ¿me? Y es verdad, muñecos, ni en Bogotá siquiera los tienen porque les pagan demasiado dinero. Pues son excesos. Porque los contratan los gobiernos y las corporaciones. Pagan mucho dinero, señores. entonces me dijo, la verdad yo lo toco un poquito torpe. ¿tú? Y yo decía, ay, a mí me parecía tan fácil la varita, mire, mire. Y uno dice, ay, eso tan tonto, mira, una varita. Y eso toca bonito, me dijo el problema es que tú mueves la varita
0: un milímetro, un
2: milímetro, te tiraste todo, todo el problema es mover la varita, si tú te diste cuenta, yo qué hice con el tipo, moví la varita, dile que me pareció impotable, eso es mover la varita señores, dile que yo quiero hablar contigo. ¿Para qué es la inteligencia emocional? Para lograr lo que tú quieres. Es un arma de conquista para lograr lo que tú quieres. Bueno, a los tres días yo estaba sentado con el tipo, y le dije, déjame, yo manejo la situación. Y mi amigo fue allá, nos sentamos en una mesa, viajamos donde él estaba, y fuimos allí, nos sentamos en una mesa gigante. Yo dije, sí, es rico, el tipo es rico. Se sentó, y entró, entramos ahí por un hall, y me dijo, ¿estás en tu casa? Y le dije, sí, yo ya sé, sigamos, y si te dará. Nos sentamos allí, en esa mesa, y me dice el tipo... Le digo, cuéntame bien qué es lo que tú haces. Yo quiero saber qué es la operación de tu compañía. Me dijo, mira, nosotros hacemos esto. Ay, prestamos dinero. Y yo, oh. me dijo, pero una de las angustias que tenemos es que endeudamos a la gente. Y nos parece increíble que la gente se endeuda, gasta, se endeuda, gasta. Pero no crean empresas. Y eso para nosotros no es bueno. Yo le dije, sí, es una gran angustia. Para cualquier líder le digo, eso Es una gran angustia para cualquier líder. ¿Qué solución tú has visto? Y me dice la posibilidad de que la gente montara empresa. ¿ya? <risa> Ay, qué lindo. La posibilidad de que la gente montara empresa. Y entonces yo le digo, ok, mira, hay una alternativa. ¿Qué tú has pensado? Y me dijo, yo he pensado dar conferencias. Yo, lo, mi amigo me dijo que tú dabas conferencias sobre emprendimiento y dije, sí, yo doy conferencias en Nueva York, en Los Ángeles, en Lisboa, en Chicago, en Madrid, en, en varias partes del mundo sobre emprendimiento. Y me dijo, nosotros le enseñamos a, a, a generar empresas a la gente, entonces me dijo, esa es una cosa que podemos hacer. ¿Qué tal si hiciéramos juntos unas conferencias en compañías, en Bogotá, en varias partes, y le enseñamos a la gente lo importante que es montar empresas? dije, yo pienso que eso podemos hacer, que hacemos tú y yo un dúo. Y damos conferencias. Mire, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Haciendo lo que Él quiere. Lo estoy enamorando. Lo estoy enamorando, ¿me entiende? Así como te enamoraron, mira lo que pasó contigo. O sea, ¿me entiende? Te enamoran hasta ni llegas. Soy feliz. Entonces... Le digo, ¿qué? Cuando arrancamos? Y me dijo, arrancamos en otro mes. Yo le dije, pero hay un tema que tenemos que resolver. Cuando demos las conferencias, y me dijo, y una de las opciones que le vamos a dar a la gente es eso que tú manejas. <ríe> me dijo, y Yo le dije, ¿qué? Okay. Yo le dije, mira, cuando
1: manejemos
2: las conferencias, tú vas a darte cuenta que la gente quiere ingresar a esto que nosotros hacemos. Entonces lo único que tenemos que solucionar es esas personas, si entrarían con tu amigo, porque un software lo registra. Si entrarían con tu amigo o entrarían conmigo. Y me dice, ¿y podrían entrar con una persona jurídica? Le dije no, solamente son personas naturales. Dijo, ah bueno, entonces en ese caso sería conmigo. ¡Ah! ¡Ay, Daniel! ¡Qué lindo ya! Es manejo de inteligencia emocional, señores. Es manejo. Tienes que aprender cómo funciona la vida. Eso es lo que aprenden los líderes, cómo funcionan las claves de la vida. Y si tú te das cuenta, mira, ¿qué es lo que necesitas para que tu negocio sea increíble? Y todos los diamantes tienen ese tipo de negocio. Y todos los diamantes tenemos ese tipo de negocio. Hace poquito, llevó un diamante a mi grupo y le, le dije que me hiciera el favor de hacer un entrenamiento porque ellos saben en el exterior. Y me hizo el entrenamiento, reunimos todos los líderes, me mandó una foto en WhatsApp y me dijo, ¡qué
0: increíble los
2: líderes que tienes! ¡Qué gente tan
0: bonita!
2: Y yo vi la foto y yo dije, ¡uy, sí, son bonitos todos! O sea, ¿sí? ¿Qué es lo que tú necesitas? Aprender a capturar talento valioso. Tú no te imaginas el poder que eso tiene en el mundo. Si tú te das cuenta, mire, yo quería ser presidente de la República, quería ser conferencista, quería ser yo no sé qué, llegó el negocio de agua y me capturó y ahora es lo único que quiero hacer en la vida, ¿de qué se robaron el talento? ¿Cuánto vale ese negocio? ¿Cuánto vale ese negocio? ¿Cuánto vale ese negocio? Ninguna compañía, ninguna compañía puede contratar en este momento a José Bobadilla para nada, señores. Porque a mí ya me han otra vez mandaron la propuesta y me dijo tenemos un sueldo de eh, 25 mil dólares yo ya era diamante ejecutivo y le digo yo está bueno pero yo puedo venir cuando yo quiera me dijo no yo puedo bañarme a la hora que yo quiera me dijo no, qué es eso pago pago en ese rabo no puede
0: yo puedo prescindir
2: de pasar informes no Oh, no, no, pasar informes toda la semana. Le digo, no, entonces, no me puede pagar. Porque es que el negocio que yo tengo, yo no hago nada de eso, señores. No me puedes pagar. No me puedes pagar. No me puedes pagar ni a ti me puedes pagar. Señores, y con eso, este maravilloso negocio se queda con el talento de la gente, señores. Hay un libro enteros hablando de que el network marketing le está quitando el mejor talento a las compañías. El network marketing le está quitando el mejor talento a las compañías. El network marketing le está quitando el mejor talento a las compañías, la compañía, señores. ¿Por qué es importante que aprendas esto? Porque tú vas por qué talento. Por el mejor por el mejor talento, porque así el negocio funciona más, porque el negocio se acredita más, señores. Y entonces hace poquito un muchachito de una universidad prestigiosísima de allí, así refifía el condenado, entró al negocio de agua y me dice después de que oyó todos los audios y leyó los libros y, y pues se reúne conmigo, y mi especialidad es dañarle el coco poco de estudiantes, ahí le dañé el coco. no le hagan caso a su mamá, en esto. Dale caso en todo lo demás, pero eso no le haga caso, al menos que esté haciendo ese negocio. ¡Dañada de coco! Se acerca uno de los más brillantes y me dice, yo sentí que perdí el tiempo, en todas las carreras que me hice, tengo 25 años, increíble, yo no vi esto antes, no sé, le digo, no te qué? vas a volver a esa universidad. Y vas a oficiar a los mejores estudiantes que tú veas. Y te vengas.
0: <risa> y te vengas. Bien, bien,
2: bien. Y te vas a vengar. No me digas que perdiste cinco años. Vengate. Vas y te sientas en las cafeterías y. ay, ah, entonces, como entreno ya los no sé libros. Los entreno para que, se... pa que aprendan a enamorar para que aprendan a enamorar, no a dar planes, sino para que aprendan a enamorar. Para que aprendan a enamorar. ¿Cómo se hace eso? Aprender a enamorar es efectivo, señores, por una razón, porque sufre menos el negocio y tú logras más. Y les voy a mostrar cómo funciona eso, miren el caso, por ejemplo, de este financiero. Tengo, ¿Cómo les pongo la analogía más increíble? Pa hagan de cuenta que ustedes van a casar. ¿Qué quiere cazar un cazador? Lo mejor. Él no va a cazar gorriones. Un cazador no dice, oye, hoy hay un gorrion. Cuando un gorrión, cuando un cazador le dispara a un gorrión, los conejos salen corriendo, señores. En el negocio de agua y nos la pasamos disparándole a gorriones, guacharacas, cucaracheros. O sea, él no... ¡oh! Gente que no quiere hacer esto, señores. Gente que te desprecia. Yo no hago eso, señores. Yo aprendí el arte de cazar. Entonces yo voy a, una, a, un, a un cóctel. Yo entro.
0: Qué pareja tan increíble.
2: O sea, tú tienes que ir con el rifle. El cazador tiene que saber que hay pan y que no puede hacer tanta bulla.
0: Se le quitan las botas, ¿me entiendes?
2: Se le quitan los palmas hacer bulla. Y ubicar donde está el cucarachero. ¡No! Ojalá un conejo bonito. ¿Por qué yo les pongo la analogía de los conejos? ¿Por qué los conejos son bonitos? Orejas paradas, dientes, ¿eh? pelo perfecto. ¿Cuándo tú has visto un conejo chorreado de sopa? Yo digo, no, no. Ellos duran horas y horas así calándose, señores, en la cueva ya. Cuando salen a la naturaleza, son bonitos y perfectos. ¿Qué quieres tener en tu negocio?
0: ¿Gente linda? De mente, de espíritu y de cuerpo
2: también. Me tiene gente linda. Necesita gente linda, por supuesto. Yo no he visto a ningún empresario que quiera tener éxito que me diga yo quiero llenar esto de la gente más
0: negativa que haya. No.
2: Ni de la gente más fea que haya. Ni de los ladrones más jodidos que haya. No. Tú, ti, tú o oh, no tú quieres tener conejos en tu negocio, te vas a aprender a casarlos, entonces tienes que quitar los zapatos y hacer el proceso de acercamiento. Hijo de puta, una piedra, ¿sí me entiendes? Van a ver piedras, ¿me entiendes? Van a ver piedra. Van a ver piedra. ¿me entiendes? Entiende? Entiende? Ahora sí se va a orinar aquí en la Venezuela. Van a ver piedras, señores, ¿me entiendes? A ver piedra, Entonces, tú vas y pues nada, yo veo Eso es divertir. Si aprendes a hacer eso, te vas a divertir como un niño haciendo esto y vas a tener futuro y vas a cuidar el negocio. Cocktail, gente fifi de Gremios, métete en un coctel pero cuida tu aliento. Entonces
0: yo llego... ¡Mmm! ¡Puros cucaracheros!
2: ¡Uy, allá hay un conejo! ¡Se sonríe! ¡Es carismático! ¡Son bonitos! ¡Una pareja linda! Y llama y te organiza. ¿Quiénes son esos? Es un médico gastroenterólogo. Eduardo Zapata. El médico gastroenterólogo y su esposa que es ortopediatra orto, orto de mujeres solteras. O sea, ¿me entiendes? O sea... Ah, qué conejos, bonitos. Entonces tú tienes que ir en un proceso de acercamiento, de enamoramiento. No le puedes decir, ay, ustedes están interesantes, tengo algo que va a cambiar su vida. ¡Un ¡Oh, violador! Ya, no pasa nada allí, señores. Entonces yo como me le acerco, ¿Cómo está Eduardo? Me dijeron que eras médico. Sí, soy médico. Son pinchados, desgraciados. Sí, soy médico, sí. Con la papa y todo. Estudié en Brasil. Oh, qué interesante. Me dijeron que eras muy famoso en el, el, el tema que hacer de rodo? ¿verdad? Sí, soy... El, ¿Dónde trabajas? ¿En tal clínica? Ya, en ese momento, te tiene que estar doliendo el estómago. Qué interesante. Me encantaría ir a una consulta contigo. Me duele la panza siempre que me va a ir.
0: ¡Mentira!
2: ¿Pero a quién no le ha valido la panza? ¿A quién no le ha valido la barriga? ¿Y, y tú, que
0: no, ¿La tarjeta? Ay, tan lindo ya tengo el conejo de las orejas. Ya tengo el conejo de las orejas. lindo! qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Ya está el desgraciado, de aquí no te me va.
2: Ellos tratan de batallar ahí, pero ellos no saben qué tú estás haciendo. ¡Soy yo el que sabe! ¡Quiero una cita contigo? No, claro que está mi tarjeta, ya lo tengo agarrado. Mira. El agarre de las orejas es emocional. Él no se da cuenta. Él no sabe lo que tú estás haciendo, pero tú sí. Y baja la cita. Doctor, ¿qué te pasa? ¿Qué cóctel tan bueno que hubo ese día, no? Sí, estuvo bueno, tomamos harto, ¿no? Habían viejas bonitas, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Fue bueno y yo hago hablar. ¿Cuánto hace que eres gastroenterólogo? No tanto tiempo yo me han dicho que eres muy famoso, que eres muy... un problema en el estómago, increíble. Entonces me examina y me dice, yo creo que es un problema de colon. Eso siempre es mentira, pero tengo que decirle que sí, ¿me entiendes? Y me dice, tengo un problema de colon. Yo digo, doctor, córteme el colon, por favor. ¿me Lo tengo muy largo. Opéreme el colon, doctor. Yo necesito que me opere el colon. Que él meta sus manos en mi colon para que se realice como médico, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? O sea, yo necesito que él haga algo para que se realice. ¿Pregunta? ¿Estás feliz? ¿Cuánto vale la cirugía? Les estoy exagerando. Les estoy, mire, yo tengo, yo me hice la cirugía maxilofacial, me pusieron brackets tres años. Me he hecho un poco de cosas bueno, tampoco, pero lo que te quiero decir es que se me ha, todos los dientes me salieron malos. Pero ahí tengo el odontólogo con una pata diamante y otra esmeralda. ¡Punto! ¡Punto! ¡Pero yo lo enamoré señores! ¿Me entienden? Yo lo enamoré. ¿Cuánto vale el tratamiento? ¿Tanto? Ok, sí, sí, hagan y ya está. Miren. Pago. ah pues el, 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 el señor te atiende te atiende y, da, 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 y lo vas haciendo amigo lo vas haciendo amigo lo vas haciendo amigo lo vas haciendo amigo y a partir de ahí tienes montones de herramientas para auspiciarlo si de médicos videos, Tienes que escucharlo. Si es tan feliz con la medicina, por ejemplo, todo. Y no se trata de que sean feliz con la medicina. Si es feliz con la medicina, tiene montones de posibilidades también. Es que a veces andamos buscando gente que se quería suicidar como yo. No. Hay montones de gente feliz que quiere también hacer el negocio y quiere combinarlo con su profesión, señores. Y que son útiles para el mundo. Y que necesitan seguir siendo oftalmólogos y médicos y cirujanos y arquitectos pero que quizá esto de su profesión no le dé lo que da el negocio de Amway, que es la posibilidad de ayudar, de servir, de amar a otros, de ser reconocido, de viajar por el mundo y de tener libertad. O sea, hay montones de elementos que tú tienes que aprender a hablar. O sea, el violincito, el violincito. Señores, voy a la cita,
0: el tipo me habla,
2: hacemos un control preventivo, radiografías, pipipi, y nos hicimos amigos. Y cuando ya estás cerquita de qué, de tu corazón, coges ¡tap! y le das el plan, y le das el plan, y adivine qué dice, hágale.
0: ya está, y le das el plan, y le
2: das el plan y entra, no te garantizo que lo haga pero entra te voy a contar algo que me, y, y me pareció impresionante cuando yo estaba corriendo la carrera cuando yo estaba corriendo la primera carrera de doble diamante a corona encontré la necesidad de encontrar un líder en un grupo miren lo fácil y lo sencillo el que no sabe tocar el violín bien pretende hacer un megaplano, una reunión y auspiciarnos a todos son garosos Ruina dice, yo los auspicio a todos. No. ¿Y para qué?
0: ¿No a todos van a entrar?
2: Pero la gente quiere auspiciarlos a tres, a cuatro, a una. Yo lo hago y, y evalúan eso. Miren, el que sabe tocar el violín más o menos qué hace. Tengo un problema en un grupo, un muchachito de 22 años, no tiene allí nada, no quiere hacer el negocio. Me hago amigo de él. Una de las... Ah. Usa tus posibilidades. Si eres confianzudo, eso te sirve. O sea, lo que te quiero decir es, sé cómo tú eres. Sé cómo tú eres. Si eres tímido, eso te sirve como no te imaginas. Si eres confianzudo, te sirve. Ese muchachito de 22 años me dijo, yo dije, presentame a tus papás, yo quiero ir a tu casa. Me
1: dijo, sí, un a eso, mi papá es
2: chéverísimo. Y fuimos a la casa. Cuando yo digo a la casa, paso por la cocina y le digo, ah, qué rico frígoles está por la bolsa? Y yo veo que los papás se ríen. Es como loco el amigo de este. Pasamos por la cocina. Y le digo, ¿por qué no te programamos una reunión con amigos tuyos? Tú tienes que tener amigos bacanos, le dije al papá. Y me dijo, sí, tengo amigos bacanos, aquí bebemos, tenemos un bar. Y le dije, ¿y trae amigos de tu hijo? Y le dije al hijo, trae varios amigos. Y esa noche tomamos. Porque ¿qué es lo que quiere hacer la gente? Tomar y divertirse y le dije, a si tomamos y ahí reímos y tocamos la guitarra con ellos y tal y yo, listo tengo un amigo que es pianista, y le Miren no. mire lo, lo increíble de esto se reunieron 12 personas allí cuando yo vi yo, yo, yo el líder que es lo que hace está dando el plan y está viendo allí qué cuántos conejos hay cuántos conejos hay punto y había uno bien vestido, eh, con postura, sentaba ahí en la mitad, como agresivo, así, con aretico, como todo marihuanerito, pues yo lo vi allí, yo di mi plan y tal, y me hizo una pregunta como desagradable, yo me la respondí y le dije, vamos a dar aquí un corte de comerciales y ya regresamos y tal. Y entonces le digo, te gustó el negocio, ¿verdad? ¿Te gustó lo que te conté? Y me dijo, no, a mí eso no me gusta. El marihuanerito. Me dijo, no, a mí eso no me gusta. Y yo, ah no te gusta, desgraciado, no te gusta esto. Y yo, no, a mí eso no me gusta. Y le dije, ¿qué tú haces? Y me dijo, yo soy... Nosotros somos empresarios, mi familia es empresaria. ¿Y a qué te dedicas tú? Yo administro las empresas de mi familia. Y yo, oh, ¿y no te gusta eso? Me dijo, no, eso a mí no me gusta. Yo me había leído un libro donde dice, la autora, dice, el libro se llama Por favor, dígame no. Y el libro lo que dice es que cuando alguien te dice que no, lo que te está diciendo es, mi no entender, explícame más. Y yo, oh, no he entendido, no he entendido. Entonces yo dije, ¿qué más haces tú? Y me dijo, pues yo hago deporte, manejo motos grandes. Ah, maneja motos grandes. ¿Y, ¿Y qué más hace? Me dijo, ya hago un kaiser. ¡Kaiser! Eso de la cometa y que andan por el agua. Yo sí, uno camina por encima del agua. Dije, muy poca gente lo ha logrado a través de la historia. Qué increíble, caminan sobre el agua. Eso me parece lindo. Dijo, ¿te gusta? Le dije, sí, me encanta. Yo cuando viajo a los Estados Unidos, en las costas, veo eso de colores, es lindo. Me dijo, yo puedo hacer de que tú aprendas. Porque mi profesor, el que me enseñó, te puede enseñar. Y yo, ¡ay,
0: desgraciado! Estás agarrada en la tarea, desgracia, Ya. Y él pasa de
2: nadie. ¿Me entiendes? Ya. Le dije, ok. Nos empezamos a entrenar el domingo, yo quiero hacer ese curso ya. Me dijo, listo, lago Calima, hora y media de mi casa, yo había ido dos veces. Hace un frío. Yo le tengo pavor al agua. Y es uno de los cinco deportes más riesgosos del mundo, extremo. Se hace sobre el agua con una tablita de carbono y una cometa que te arrastra a 100 km por hora. Pues a veces, 50, 70, 40, lo que tú quieras, pero te arrasa. Yo tengo una gran confrontación con el agua. Yo creo que mi madre me dejó beber líquido agniótico o algo. Le tengo pavor al agua, pavor, pavor, pavor al agua. Pero ese conejo prometía mucho. Agresivo, riquito, ¿me entiende? Y yo, vamos a agua. Dije, eh, yo te recojo. Fui y lo recogí. Fui y lo recogí. Y tal. Nos fuimos para el lago a navegar. Y entonces me dijo, mire, es mi profesor, pipipi. Pi, pi. Me dijeron cómo era la inducción. Y a la media hora yo ya estaba en el lago tomando agua. Yo parecía una señora ya metido se ¿sí? ¿Me viene así. Que me como, como, como a nadie, no ha dado que no. Existe es por extremos señor. Y estaba yo allá, y eso me, esa cometa me hacía beber agua por las narices, por los ojos, por, por las orejas. Y el hacia oeste pasaba tres años navegando, pasaba en 26 años tiene, pasaba por la cometa así, me hacía, uh, uh, uh. Y yo allí, como diciendo, ¿quién me mandó, mariposa, a meterte aquí? ¿Quién te, quién te mandó a chicanear? que quieres hacer esto? yo ahí en el agua.
0: Estoy ahí en el agua,
2: y yo literalmente por dentro, yo lo no veía diamantes. Y yo, déjate un poquito, déjate un poquito, yo soy... Mira, a los más o menos 15 días, yo estoy navegando en mi tabla y en mi vela. Compré la que él me dijo, la que él le gustaba, la tabla que él le gustaba, con el que me la quería, pásenme esa, la del precio que él quería, cómprate esta, vale 5 millones, no sé qué, pásenla para acá, y allá estábamos, señores, y colorín colorado ahora va a Punta Cana a navegar conmigo en el viaje de liderazgo, porque pues se calificó a platino ¿me entiendes? Que se calificó a platito. Y está corriendo a esmeralda con una esmeralda abajo. Y yo me quedo viendo y le digo, ¿no era que no te gustaba el negocio? Y me dice, no marica, era que no lo había entendido.
0: Ama el negocio, señores,
2: pero tiene que haber en el fondo... Una actitud de involucrarte con la gente, de querer a la gente, de invertir tiempo en la gente, de entender a la gente, de caminar con la gente, de amar a la gente, de comprender a la gente y de tenerle paciencia a la gente. Pero allá afuera está llena de líderes soñadores que van a entrar contigo si solamente aprendes elementales claves de contacto, de enamoramiento. ¿Y tú te imaginas donde toda esta convención se volviera un equipo de miles de personas enamorando a otros?
0: ¿Tú te imaginas lo que pasaría? ¿Tú te imaginas lo que pasaría en el negocio?
2: Para que hablen de Amway como los mejores enamoradores del mundo, que se interesan por la gente y que cambian vidas, porque lo que nos importa es que el otro cambie su vida, porque nosotros ya la estamos cambiando. Y esas son algunas de las claves que te quiero contar y que las estoy usando desde muchísimo antes de ser diamante en este negocio. Y a mí me ha parecido sencillo. Bótale mucha corriente al arte de enamorar. Si te toca comerte 40 empanadas,
0: cómpralas.
2: Si te toca comprar matas y ya tienes matas, cómpralas. Si tienes una blusa y te toca comprar otra, cómpratela pero asegúrate de comprársela a un jode. Gracias por el cariño,
0: gracias por todo el cariño, gracias por todo el cariño
2: y el amor
0: y por toda la, la gran actividad que nos sentí en gracias, 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 nos vemos pronto en cualquier lugar del mundo. Gracias, 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 gracias y mucho cariño, gracias. نعم يا دور